0: Hola licenciado, un gusto poder saludarle, mi nombre es Carolina Ponsa del Grupo A2 y en este día daré respuesta a las 5 interrogantes las cuales usted nos ha establecido para la actividad de esta semana. La pregunta número 1 dice de la siguiente manera, ¿cómo se divide el error? El error es la falsa noción de la realidad, es creer verdadero lo que es falso y lo falso verdadero. El error consiste en creer que una cosa está constituida de cierta manera, pero en realidad está constituida de una forma o de una manera diferente. El error se divide en error de hecho y error de derecho. El error de derecho es el concepto equivocado que se tiene sobre la ley. Esto es sobre una objetividad determinada como lo es en las normas o en el ordenamiento jurídico y, o se tiene ignorancia acerca de ello. Es decir, el desconocimiento de una norma jurídica que se aplica en un caso concreto. En el artículo 8 del Código Civil, nos expresa que nadie puede alegar ignorancia de la ley por ninguna persona. O sea que, argumentar que se ignora la ley no es una excusa para no cumplirla, porque se presume que es conocida de todos y por todos. Por lo tanto, nadie puede alegar la nulidad de un acto cumplido bajo la potestad de un error acerca de ella. El error, de hecho... Consiste en la apreciación equivocada que se tiene sobre una cosa, sobre una persona, o sobre un hecho, o sobre un acontecimiento. También mencionar que puede ser sobre una objetividad cualquiera. Cuando la ley por manera taxativa, es decir, que ésta se limita a una circunstancia, le reconoce a esta clase de error eficacia como vicio del consentimiento. Por ejemplo, Pedro pretende comprar un auto pero él cree que ese auto es un auto normal, y el que se lo vende le está vendiendo, pero un auto de juguete. La pregunta número dos es, ¿cuál de los vicios es en su opinión más común y cuál es el más importante? Los vicios del consentimiento que están regulados en el artículo 1322 del Código Civil en adelante, el cual se refiere al error, fuerza y dolo, no hace excepción o énfasis sobre uno más importante, otro que le sigue o uno menos importante, sino que cualquiera podría estar presente en un momento determinado cuando las partes que intervienen las ejercen, ya sea en un contrato, en una obligación o en una convención de voluntades. Pero según mi opinión, por la naturaleza de los problemas que se manifiestan en nuestra sociedad, el dolor puede ser uno de los vicios que esté más presente y dañe más las relaciones por la malintención o el hecho de aprovecharse o querer, ser, o querer sacar ventaja en una determinada situación. La pregunta número 3 nos dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? La nulidad del matrimonio se encuentra regulado en el código de familia y ese nos habla de que esa nulidad se puede dar por la fuerza ya sea física o moral y solo puede ser pedida por la parte de por parte de la víctima el artículo 95 del código de familia nos expresa que la nulidad del matrimonio en el que ha existido fuerza puede decretarse en un plazo de tres meses, contando desde el día que cese la fuerza, y solo puede ser solicitada por la víctima, como anteriormente lo decía. Pero hay que tomar en cuenta que es a partir de que se haya pausado esta fuerza o de que ya no exista esta fuerza hacia la víctima. La pregunta número cuatro nos dice, ¿El temor reverencial vicia o no el consentimiento? El artículo 1327 del Código Civil, inciso 2, parte última, es claro al expresarnos que el temor reverencial no basta para que dice el consentimiento. Eh, en la pregunta 5 es acerca de un caso de fuerza insuperable, citando la base legal. En el artículo 43 encontramos que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que... No es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. La fuerza irresistible imposibilita al sujeto de todo movimiento físico, por lo que se considera como una de las causas que excluyen la acción del mismo. Por ejemplo, la fuerza física irresistible externa puede proceder de un tercero o de la naturaleza. Un ejemplo podría ser la cuarentena a la que nos hemos sometido por el COVID-19. Esta es una opción o una decisión tomada por las autoridades, la cual hemos tenido que cumplir como ciudadanos de ese país. Y bueno, esas han sido mis respuestas. Gracias.